2: Alin Härkenen, eller Break it and you'll make it- som vi mer känner igen henne- är tjejen som alltid verkar vara upp och ner- på Instagram postar hon bilder och videos där hon står och går på händer, gör akrobatiska positioner på de mest hissnande ställen och avancerade parövningar med sin kärlek Paolo Roberto. Hon vann nyligen årets förebild på Guldhjärtat. Hon har nästan 30 000 följare på Instagram och lanserade nyligen projektet Jakten på Paulos vingård på Youtube. Och det här är antagligen bara början. För sju år sedan så blev Elin, som då var elitidrottare, avkastad av en häst och bröt nacken. Läkaren sa att den enda sport hon skulle kunna hålla på med i framtiden var schack. Klipp till 2017 då hon vann EM-guld i OCR, Obstacle Course Racing, en bragd som hon även upprepade 2018. Alltså från bruten nacke till europamästare i hinderbanelöpning. Hon beskrivs som den mest positiva som finns och verkar få skit för det. Varför då? Vem är egentligen Elin Härkenen? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiasdål.
3: Åh, tack så jättemycket. Jag blir nästan pårögg. Ja, men
2: vad fint! Vilket fint intro! Ja, men tack snälla. Ja, det är alltså, du det 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 själv. ja. ja. Välkommen hit Tack,
3: tack för att jag får vara här,
2: superroligt Jättekul, jätte det var så här När jag satt och började så här: Okej, okay, men okej, okay, vad är det jag spontant känner till om dig? Så är det ju såklart din nackskada Eller det faktum att du har brutit nacken mm. ehm, Och sen såklart i och med att du och Paolo ganska nyligen gick ut med en relation Så är det, det mm. som var top på mind Och sen var det också så här, bara, Men alltså vad ska jag liksom börja i? Dels det här liksom professionella, och sen så din egen historia, mm. och sen eh, kärleken, och så media, och bara, oh, herregud, vad skulle jag själv vilja börja någonstans?
3: Ja, alltså jag brukar säga det, det känns som jag har levt flera liv. Ja. Ja, typ som en katt som har nio liv. Och jag vet inte vilket liv jag är inne på nu, men jag har slutat räkna för att det blir lite läskigt till slut. Ja. Men, ja, men det känns som jag har varit med om så himla mycket. Och eh, som du säger, vart ska vi börja? Eh, ja, vad vill du veta? Vad tror du att lyssnarna vill veta?
2: Ja, men om man tänker så här då... Ehm... Om vi börjar där I och med att det senaste som man nog har sett Förutom att du var med i efter fem år och gick in på händer och sådana yeah. där saker Men om vi börjar med så här. När jag läste några av dina blogginlägg mm. Så beskrev det så här, Att du alltid har känt dig som Annorlunda Och lite så här, att du har varit för mycket Och att folk vill liksom bli lite så här Irriterade eller att du får skit för Att du är så här, optimistisk och har en positiv livssyn Och vill mm. mycket och sånt där ja. Vad grundar sig dig Ja, vi kan väl börja där, vem jag är. Och mm. som du säger, jag
3: har alltid känt där att jag inte passar in. Och att det är någonting, att jag är konstig. Och när jag var liten så var ju det väldigt jobbigt. Man vill ju inte vara annorlunda när man är liten. Utan då vill man ju vara en i gänget. Men sen så var det så att jag valde att se det som en styrka istället. Hur då? Man, ja, men det där när jag kände att ja, men om man gör det där lilla extra, går sin egna väg. Då får man till slut uppmärksamhet för det och man når framgång. Det där med att om jag pluggar lite extra i skolan då får man bättre betyg. Om man tränar lite hårdare än alla andra då får man framgång. Jag fick mitt första SM-guld när jag inte var så gammal. Jag var 14 tror jag när jag vann SM-guld första gången. Och då började kompisarna ge mig respekt istället. Och bara, oh, men det kanske inte är så dumt att vara annorlunda.
2: Man har andra människor runt omkring dig då påpekat att så här, du är... Har, nå har någon annan först talat om för dig att du är annorlunda? Eller har du själv upplevt det först?
3: Det var nog först att jag har känt det, men också att andra påpekar det. Varför är du så himla glad hela tiden? Hur kan du vara så morgonpigg och driven? Vad är det som motiverar dig Och Ja, jag, har, jag har försökt att ta reda på det. Varför? Men det är någonstans inom mig och jag tror att det kommer från mina föräldrar. Och just det där att de alltid har fått mig att tro att ingenting är omöjligt. Vill du verkligen uppnå någonting, då får du kämpa för det. Och tro på dig själv och våga. Våga prova. För om man aldrig provar så kan man ju heller aldrig veta om det kommer gå. Så det, det ligger nog i min nyfikenhet. Där att jag är så himla nyfiken. Det är självklart att jag är rädd ibland när jag tar mig an utmaningar, men min nyfikenhet
2: vinner över rädslan. Är det så att folk. att det blir liksom en känslig punkt att en del vill vara så, men att man kanske känner att man dels kanske inte har det i sig eller inte riktigt orkar. För att... Ja, jag tror
3: att det ligger i. Jag försöker tänka så när man får. För tyvärr råkar jag ut för en del näthat och folk som är negativa. Och istället för att lägga energi på det så försöker jag vända det till. Varför reagerar den här personen så här? Det måste ju ligga hos den. Att den kanske önskar att den hade lite mer driv. Eller vågade ta det där steget som jag kanske uppmuntrar till. Men jag hoppas att de allra flesta blir inspirerade och motiverade. Och bara, men om Elin kan, om hon vågar, om hon gör det... Så vågar jag också. Så de störst, Den största andelen är ju eh, positiv och jag får kärlek. Men den där lilla, lilla delen som är negativ och hatet, det, ja, jag hoppas att det kommer minska framöver. Men... Hur ser hatet ut? Ja, om vi går in på det där med kärlek och så, så var ju det väldigt jobbigt i början. Många undrar varför vi höll det hemligt eller vad man ska säga så pass länge. Och det var ju just för att det var så fint det vi, eller det är så fint det vi har. Alltså kärlek är det det finaste man har. Och då vill man inte att folk ska hata på det eller ja men, trycka ner det. Så därför
2: hade vi det lite för oss själva. Och då tyckte folk att det var något fel i att ni höll det hemligt?
3: Eh, ja, men folk uttrycker sig hela tiden Skulle jag vilja säga men, men,
2: I mean, Okej, okay. jag vet inte hur man kan ha en åsikt Om någons oh, men jag eh, vet, man,
3: Det är ju ens eget liv och ens eget, eh, eget val Men sen när det kom ut Eller när vi bestämde oss för att Berätta det Så fick jag en hel del Arga kommentarer Och hatmeddelanden på bloggen Men på min blogg så ja, Breakitandyoumakeit.com mm. Om någon vill läsa den Så har jag alla kommentarer de kommer inte upp direkt utan de kommer till mig Just för att jag vill inte att andra ska lägga energi på negativa saker Eller läsa när någon hatar Utan Paolo har lärt mig också det där Radera, blockera, bort Alltså lägg inte energin på de som hatar För att det kommer alltid finnas den andelen människor Så att man fokuserar, precis som jag gör med allt annat liv livet Fokuserar på det positiva, det som är bra Och inte slösa energi på människor som inte mår så bra
2: och när ni berättade om För ni, väl, ni, valde ju, ni höll det hemligt i Nästan ett år ja. eh, Och hur liksom För jag har läst i några Intervjuer och så att det var mycket kring att så här, Jag antar att Paolo som har varit i, I media i typ hela sitt vuxna liv Han kan ju det där som rinnande vatten Att eh, han visste Lite innan det hände Vad som skulle hända kan jag ja. tänka mig hur var det när ni väl berättade då? Var det så som ni hade befarat att folk skulle reagera? Eller?
3: Han fick faktiskt mest äh, ja, men, bra kommentarer. Och så här, oh, Gud, vad roligt, ni är perfekta för varandra. Lika knäppa, lika galna. Ja. Och jag fick också mest det.
2: Men, sen Förlåt, där... vi ska lägga till att det finns en åldersskillnad mellan er. Ja. Och det är väl det som folk reagerar på i så alltså, fall. I ja, och med att det kanske inte är i normen. Eller vad man ska säga, i våra trångsynta samhälle ja. det, Är det 25 år mellan er? Ja, det är ju det Ja, ja. ja precis, ganska exakt 25 år mellan mm. er Så att är det, om folk har en åsikt Så är det det som triggar igång, antar jag, eller?
3: Ja, men återigen till det där Jag har alltid känt mig annorlunda Och mm. ja, Jag skulle aldrig vara med någon om det inte var På riktigt och man kan inte rå för hur man känner. Alltså Nej. kärlek. Det är så här, jag hade inte planerat att bli kär i honom. Alltså, <laughs> han hade inte planerat att bli kär i mig. Men så blev det så. Och ja, efter allt jag har varit med om, trots att jag inte är så gammal, mm. så känner jag det. Alltså livet kan ta slut imorgon. Och om vi älskar varandra, varför ska vi inte få vara med varandra? Och när vi bestämde oss för att göra det så
2: bara föll allt på plats. Mm. Jag pratar mycket med mina gäster om det Just att vi lever i ett samhälle som är så På många sätt så här, Vad ska man säga? Trångt alltså, det är, Man ska det, göra på ett visst sätt verkligen. Det ska vara så här.
3: du ska gifta dig när du sågar Man ska få barn, mm. köpa villa, Volvo, hundar mm. Men om man inte vill leva så alltså, Man ska göra det som man själv mår bra av mm. Alla är olika och vi har fått det här livet. Gör det som du mår bra av. Strunta i vad alla andra tycker och tänker. Och det pratar jag jättemycket om när jag föreläser. Så här, varför ska du göra något som alla andra tycker att du ska göra eller förväntar sig av dig? Mm. Om inte du mår bra av det, vad är det du vill? Ibland måste man bara stanna upp och fråga sig själv. Vad vill du? Vad får du dig att må bra? Och det gjorde ju jag verkligen när, amen, när jag blev kär. Mm.
2: Men och det, är så här, det är på ett sätt så himla självklart Men det är ju också Typ det svåraste som finns I och med att det är så starka krafter I alla de här normerna och mm. Som bara det att så här, ni blir kära Och ni vet att ni måste ha en strategi För att ni ska hantera i alltså reaktionen. Det är helt sjukt att det är så ja. Men jag förstår ju verkligen. Men okej, okay. men eh, om vi bara backa tillbaka till det, så här att du har alltid känt dig annorlunda och så. Eh, hur har det här för, liksom varit med dig? För att det är en sak att säga eh, att, man, här, att man känner sig annorlunda och så, så går sin egen väg. Men hur <går> vågar man, orkar man, liksom blir man stark i att våga stå kvar i sig själv för jag upplever att det enda som vi får lära oss nu för tiden, eller kanske alltid är att vi ska liksom pressas utanför oss själv hela tiden mm. för att vi får så jävla mycket intryck och det är värderingar och man ska vara likadan och det är jämförelse och allting. Mm. Hur har du liksom varit stark i din väg?
3: Jag har mycket att tacka för elitidrotten för det, jag började träna när jag var tre år och sen bara eskalerade det och blev elitidrottare ganska tidigt och man blir väldigt stark mentalt, just där att pusha sig själv och att våga sätta gränser och övervinna rädslor och det har verkligen stärkt mig redan från ja men, när jag var 12 år var jag tränare för vuxna mm. och de lyssnade på mig jag hade respekt för mig för jag hade kunskapen och bara det att okej okay, jag kan det här, jag vet vad jag pratar om och då bygger man självkänsla och självförtroende så det är mycket elitidrotten Och sen stöd från föräldrar och familj Att ja, men våga göra sin egna grej mm. Så även fast det är jobbigt Att gå till höger när alla andra går till vänster Så gjorde jag det Inte alla gånger Ibland så faller man för grupptrycket Men sen kommer man till det där Men jag vill ju inte det här Så varför gör jag det Och varje gång man har fallit Så lär man sig ju någonting mm. Så många ser ju när man ett misstag Eller ett snedsteg som ett Ja, men misslyckande, men det är ju då man lär sig. Så istället för att se det som ett misslyckande när man har tagit ett snedsteg, ser det som en lärdom. Ja, men vad lärde jag mig av det här? Jo att jag vill gå min egen väg, jag ska inte lyssna på vad alla andra tycker för att jag mår inte bra av det. Till exempel det här, jag går inte ut på krogen och festar och dricker en massa alkohol för att jag vet att jag mår inte bra av det. Det är så, jag tycker det är jättekul att dansa och gå ut med mina kompisar. Men jag behöver inte dricka en alkohol. Jag kan ha kul ändå. Och jag som redan är en väldigt energisk person med mycket energi behöver inte eh, få extra, en extra kick. Och då istället för att falla för grupptrycket så har jag valt att nej men jag mår bättre så här. Imorgon mår jag bra, jag kan gå till gymmet tidigt på morgonen. Jag kastar inte bort en hel dag. Så, ja...
2: Vad har du lärt dig på senaste tiden?
3: Oj. Om vi kopplar det till vad människor tycker om en. Men återigen det här att inte, inte ta till sig av de som hatar. För det är så enkelt. Det är samma det här, det är typiska. Man får massor med beröm, lovord och så får man en negativ kommentar. Mm. Det är så lätt att den fastnar. Eller att någon bara har sagt någonting. Det är så lätt att man fastnar och hjärnan spinner vidare på den negativa saken. Men istället bara, nej men okej. Vad grundar det här sig i? Varför reagerar jag så här? Har den här personen rätt? Eller är det bara någon som försöker trycka ner mig för att den själv ska må bättre? För oftast är det ju det. De som trycker ner det är ju de som mår dåligt själv. Och vill att de andra ska komma ner till samma
2: nivå. Mm. Så fin men ska man stänga ut det allt negativt? Nej, det tycker jag inte heller
3: Nej.
2: Alltså, Det här med
3: radera blockera bort, absolut Men för om man svarar också, då matar man ju personen mm. Med såhär, nu fick jag hennes uppmärksamhet, nu vill jag fortsätta Så jag tycker inte man ska svara och lägga energi på Om det inte är någonting som man känner att man vinner på själv om jag känner att okay, men okej, jag vill bara tala om för den här personen att du känner inte mig. Hur kan du skriva så här när du inte vet vem jag är som person? Mm. men ja, Det är svårt, det är svårt. Men det där jag har faktiskt, när jag får någonting som jag, men hur kan du säga så här? Då har jag tagit upp det ibland på bloggen mm. som ett ämne. Ja. Och folk, alltså jag får så mycket folk bakom mig som bara, hur kan den här personen, jag nämner ju absolut ingen namn, men ändå det är, det är bra att skapa så här dialoger ibland mm. om viktiga ämnen som psykisk ohälsa, eller folk som säger att jag har slutat träna och bara äter pasta och pizza nu, mm. mera. Men så är ju inte verkligheten, men folk hittar alltid någonting. Vad då säger de att du har gjort det. Ja, ja. Jag tävlade på elitnivå 2017 och 2018 ja. och sen kände jag att min kropp började ta, ta stryk. Eftersom jag har fortfarande men från min brutna nacke, så kände jag att okej, okay, jag får ett liv. Är det värt det att vara på den här nivån och pressa kroppen? För elitdrott, alltså, vad man än säger, det är inte hälsosamt i längden. Och var är lite drottare? Det mm. tar på kroppen. Och jag kände att nu börjar kroppen säga ifrån. Vill jag det här? Vill jag fortsätta pusha? Det absolut lättaste för mig hade varit att fortsätta träna 3-4 timmar om dagen och verkligen maxa. Men jag kände att det är inte det livet jag vill leva. För att jag har gjort det. Jag har varit bäst. Jag har fått mina guldmedaljer. För vem gör jag det? Och återigen det där. Lyssna inte på alla andra. Mm. Folk bara, men hur kan du sluta tävla när du är bäst? Mm. Ja, men... Jag måste lyssna på kroppen för annars, är, annars lever jag ju inte som jag lär heller. Jag vill ju vara en förebild. Så då tog jag den utmaningen att okej, okay, ingen mer elitidrott nu. Jag tar en paus och så blev jag kär och jag vill lägga mer tid på mitt förhållande- min familj, mitt företag och få det att växa. Jag kan tävla i att vara businesswoman nu istället. Men äh, återigen det där med att lyssna inte på de andra- men då i alla fall så fick jag ju om vi kommer tillbaka till det vi pratade om mm, ja. att oh, nu har du, slut, har du gett upp eh, ger upp träningen för att du har blivit kär, och nu äter du bara pizza och pasta, och nu har du blivit tjock. Och då blir jag så här: men hur kan du skriva så här? Jag mm. tränar, jag jobbar, jag äter pasta och pizza ibland, men inte varje dag. Jag försöker ju verkligen stå för den här balans, balanserade livsstilen. Och så får jag sådana kommentarer. Man blir nästan mörkred. Mm. Men då, jag tar ju inte åt mig. Jag blir mer ledsen. För tänk om andra läser det här. För jag är ju inte tjock ja. någonstans. Jag är bara glad att jag ser lite mer hälsosam ut nu när jag låter min kropp vila lite mer mellan träningspassen. Och inte köra på på elitnivå.
2: Och om vi går till, till grundkärnan för det. För som sagt, ja. du har ju alltid varit liksom, eh, elitsatsande och använt en kropp och tränat och tävlat och alla de sakerna. Och sen hände det där. För de som inte känner till din historia, kan du berätta lite igen? Ja, så jag
3: var gymnast redan från tre års ålder. Och sen tog jag det vidare till gymnastik på hästar. Det är inte en jättestor sport utan det är ett voltige och man kan lätt förklara det som gymnastik på hästar som springer. Och då levande hästar, alltså djuret som springer mm. och eh, lite en blandning av dans, gymnastik och ridning. Så man kör program med handståenden, volter, hjulningar på hästen med musik och dräkt och smink. Så det är en väldigt artistisk sport och eh, kräver otroligt mycket styrka, rörlighet, balans och ja Mm. Många timmars träning. Så det blev ju mitt liv redan från 11-12 års ålder. Och sen tog jag det vidare till elitsatsning. Och blev svensk och nordisk mästarinna Och framtiden var så att oh, jag ska bli världsmästare. Det här är mitt liv. Jag ska jobba som tränare. Och sen blev jag avkastad av en häst under ett träningspass. Och eh, landade på nacken. Mm. Och eh, där förändrades livet. Väldigt. På en sekund. På en sekund. Och eh, ja, det var då jag fick höra att ett aktivt liv bara var att glömma. Och för mig var det, det var ju som att säga att livet var över. Mm. Så allt bara svartnade och jag kunde inte förstå vad läkarna sa. Men eh, någonstans så vägrade jag lyssna. Utan jag var så här, men hur kan du säga hur jag ska leva mitt liv? Träning är det jag har gjort. Sen jag var så liten. Och det är det bästa jag vet. Jag vill inte leva ett liv utan det. Så redan då bestämde jag mig att jag ska motbevisa. Jag ska göra allt jag kan för att komma tillbaka till ett så aktivt liv som möjligt. Sen var det ju ingen som trodde att jag skulle ta mig tillbaka till elitidrotten igen. Men någonstans inom mig kände jag att jag ska försöka. Jag ska göra det omöjliga möjligt. Inte bara för min egen skull och för att jag älskar träningen- utan för att motivera andra. För motgångar kommer. Livet är tufft och orättvist. Men om man aldrig ger upp och verkligen tror på sig själv- så kan man nå så mycket längre. Så jag ville väl vara som
2: en förebild. Var kommer den drivkraften ifrån?
3: Det är väl därifrån att jag var liten. Den där nyfikenheten igen som vi pratade om i början- mm. att men tänk om det faktiskt skulle gå, tänk om det går. Han säger schack, men tänk om jag kan stå på händer igen. Mm. Så det var ju första frågan jag sa till honom när han hade sagt att jag hade brutit nacken. Jag var men när kan jag stå på händer igen? Och han var kolla på mig som att jag var helt galen och var vem ställer en sån fråga i det här läget? liksom? <laughs> bara, jo men när kan jag stå på händer? <laughs> så det sporrade mig Och har suttit i sen dess Att jag ska visst stå på händer igen Ni får säga vad ni vill Men jag ska kämpa Och det är därför också som Jag står på händer idag hela tiden För jag älskar känslan Inte bara att jag har motbevisat Det är tydligt om ja, men bevis på att jag klarade det Men också att jag har sån kontroll på kroppen När jag gör det mm. Och jag älskar den känslan För det är så mycket i livet som vi inte kan kontrollera som bara ser där en dag till en annan så låg jag ner i sjukhusängen och nu
2: känner jag att jag har koll på min kropp. Och vad är det som motiverar att, liksom att hjälpa andra att inspirera andra och vara en förebild?
3: Ja, så när jag efter två år brukar jag säga att det tog innan jag var människa igen efter olyckan så kände jag att om jag faktiskt har klarat att ta mig igenom någonting som kanske inte borde ha gått så här bra då måste jag göra något med det mm. alltså det är ju en gåva Alltså jag klarade mig, jag har nacken Och jag lever Och nu även ett aktivt liv så jag bara Hur kan jag hjälpa andra människor För man ser ju och hör ju människor som Råkar ut för saker och Ger upp, eller så här, Blir offer, mm. om jag har ont Jag kan inte, jag föddes Med de här förutsättningarna Och så, och försöka att peppa För jag hade också kunnat ge upp där men då hade jag inte varit där jag är idag. Så det är det jag verkligen vill med mitt företag också. Med mina föreläsningar, med bloggen och allt. Och mina sociala kanaler. Att motivera och inspirera. Så det är därför jag gör de här galenskaperna som folk tycker på händer På räcken, över stup. Jag skulle aldrig göra något jag inte har kontroll över. Men jag vill bara visa att jag skulle inte kunna leva ett aktivt liv. Och nu gör jag det här. Mm. Så säg inte att det inte går- förrän du har försökt. Sen har jag full förståelse för att jag hade tur. Det finns de som inte har haft samma tur- och det gör ont i mig när jag tänker på det. Men ändå försöka att göra det bästa av- det som har hänt. För vi kan inte påverka det som händer- men vi kan påverka hur vi hanterar det som händer.
2: Förhållningssättet. Mm det är för en av alltså en, en så viktig nyckel till välmående tror jag mm. jag har också till det hela tiden mm. men och när du här, var du sa att du här, du blev du, det tog två år innan du blev människa mm. vad pågick i, un, i dig under de här två åren för jag kan, även om du har en fallenhet för att vara naturlig optimist eller så positiv, mm. positiv och optimistisk och så så finns det väl dagar där du känner tvärtom? Ja,
3: absolut. Och det är också det som jag vill visa- nu när vi pratar ofiltrerat mm. med mina kanaler. Jag försöker alltid att vara positiv. Men jag har också dagar när jag har så galet ont- i nacken och jag har problem med min vänstra arm. Så självklart har jag också dagar när jag inte är på topp. Och jag kan gråta ut och jag kan vara arg och frustrerad. Men jag låter inte det- ta över hela mitt liv jag låter inte det bli min verklighet utan okej okay, nu är det så här, jag får vara ledsen jag får tycka att det är skitad just jag bröt nacken men jag lever, jag kan göra det här och det är ju allas ansvar att göra det bästa av situationen så det är också viktigt där att man ska tillåta sig att vara ledsen
1: men inte fastna där
2: Är det, är det naturligt för dig att, att alla känslor har samma värde eller får ta samma plats? Jag tycker att det är
3: jätteviktigt att man ska få känna. Men jag försöker ju låta att de positiva känslorna vinner. Just för att jag lever efter det här att man vet aldrig vet vad som händer imorgon. Och jag vill inte då tillbringa min sista dag om det skulle vara så. Och gå runt och vara ledsen och tycka att livet är skit. Så jag kanske har så på morgonen och sen försöker jag aktivt göra allt jag kan för att bli så glad som möjligt. Och även, ja det är väl det jag försöker också visa till andra att, ja tycker att det är skit en stund men gå sedan ut på den där promenaden ändå eller träffa din kompis även fast du kanske inte känner för det. Så man
2: ändå... Men blir det inte då när man så här, eh, ska försöka bli så glad som möjligt? Eller känns det som, kan det inte bli som en fasad då? Och det,
3: det ser jag ofta att det känns som att folk försöker göra en fasad. Äh. Men då, då går jag ofta ut med det på bloggen eller så, att ja idag så är det tufft. Och jag tänker tillåta det att vara tufft, men mm. vad kan jag göra för att inte den känslan ska ta över hela min dag? Och hur gör du? Hur jag gör, jag försöker göra det som jag vet får mig att må bra, och det är ju rörelse. Mm. I rätt mängd som jag känner att jag har extra ont. och går inte jag och kör ett stenhårt pass på gymmet utan då kanske jag går ut och springer lite eller kör yoga eller något lite lättare. Träffar någon kompis, fikar, myser i soffan med min kärlek, jag vet inte, men bara göra det som boostar. Ibland kan det hjälpa att gå på ett boxningspass och bara slå ut frustrationen och bara... och sen må man bättre. Mm. Skriva om det på bloggen. Prata med andra som delar samma känsla just den dagen. Mm.
2: Och när du sa att du fick välja bort lite idrotten där efter de här gulden. Och att du mm. kände att kroppen började säga ifrån. Vad var det du började märka i din kropp?
3: Jag började märka att min livskvalitet försämrades. Och med det menar jag att jag hade ondare i kroppen. Jag hade mindre energi. Jag blev lätt irriterad. Jag hade inte samma ork till min relation, mina vänner, min familj. Utan jag valde bort det. Och är lite drott, ja man måste offra vissa saker för att bli bäst. Så är det ju oftast. Men jag vill inte göra det längre. För jag kände att jag har gjort det så många år. Och nu vill jag ha ett annat fokus i livet. Mm. Och det känns faktiskt väldigt bra idag- och lite vuxet och moget beslut. Även om det fortfarande är svårt. Jag tycker ju fortfarande att jag är lite idrottare i mitt hjärta. Liksom. Jag skulle gärna träna liksom, sex timmar om dagen. Och satsa för ett VM. Men eh, jag tänker att jag ska låta kroppen få återhämta sig lite. För jag kände också att jag har en nervskada ute i vänster arm. Och den blev värre och mer smärta och jag kunde inte träna som jag ville och ja, visa övningar på jobbet. Liksom. Jag jobbar som tränare. Jag måste ju kunna sköta mitt jobb. Jag kan ju inte ligga i sängen efter en tävling för att jag så pass ont i kroppen. Då är det någonting som inte står rätt till. Var det är ett tufft beslut att ta? Ja, det är fortfarande tufft. Det är det. För just det där att jag fick ju gå igenom det redan en gång. Jag var elitidrotterare. Jag trodde att jag skulle bli världsmästare i ja, gymnastik på Hester. Och sen togs det bort. Och så fick jag gå igenom det. Den där mörka perioden med identitetskris. Kris. Eh, vad ska jag göra med livet? Kommer jag kunna leva ett aktivt liv? Allt det där. Och sen komma tillbaka. Och sen
2: bestämma sig att
3: nej, men nu ska jag inte göra det igen. Så det var ju så här, nu måste jag gå igenom det igen.
2: Men kändes det annorlunda för att det var ditt egna beslut andra gången? Ja. Mm. Och att... Jag har lärt mig så otroligt mycket
3: på första resan. Allt det där med att du måste inte prestera för att vara värd någonting. Du, det finns så mycket mer i livet du kan göra. och Samma där, göra det bästa av det. det är här, jag skulle kunna gå runt och tycka att det är skit att jag inte tävlar på elitnivå längre. Men det är återigen där. Vad väljer jag att se? Väljer jag att se att om oh nu får jag mycket mer energi och tid att satsa på mitt jobb. Gud vad bra. Eller går jag och tänker på att nu skulle jag vilja gå till
2: träna igen. Mm. För det var min nästa fråga om eh, prestation. Så här, mm. Vad är din, eh, din relation till prestation? Mm. Och sen så slog det mig när du pratade. För du sa i början att så här, dina eh, föräldrar alltid uppmuntrat dig till att säga du kan göra vad du vill. Och att man behöver liksom börja kämpa för det man vill ha. Mm. Eh, det kan jag tänka mig är ett fantastiskt stöd. Att så här, jäkla bostända att ha mm. det med sig. Men att det också är en hårfin, hårfin gräns för att det blir väldigt mycket prestation i det, eller? Ja, jag har alltid varit en
3: sån högpresterare och vill alltid prestera på topp. Och det är någonting i mig som jag är tacksam att jag har. För annars hade jag inte nått framgång och ha flera projekt och företag på gång nu- men det är som du säger en fin gräns. Att ändå tillåta sig att ta ett steg tillbaka. Och ja, men du behöver inte träna två gånger idag. Eller du behöver inte alltid vara bättre än alla andra. Träna hårdare än alla andra. Eller vad det nu kan vara. Men det är någonting jag också har fått lära mig. För förut var jag ju sådär. Jag måste alltid göra lite mer. Mm. Lite bättre. Sova lite mindre.
2: Och liksom... När får du liksom slåss lite med dig själv för att det inte då ska bli för mycket i det? Ja, man lär sig ju hela tiden. Och det är det jag tycker att
3: livet är så spännande. Att det är en resa. Vi lär oss om oss själva, om andra, om motgångar. Vi lär oss hela tiden. Mm. Och jag känner ju som ja men för olyckan, hur jag hanterade det- jag tycker inte att jag hanterade det på bästa sätt- men jag var inte så gammal, jag var 18 år och hade inte levt så länge. Nu hanterar jag det mycket bättre om jag möter en motgång. Jag kan absolut känna igen beteenden. Jag vet hur jag fungerar när det blir jobbigt- eller jag har mycket eller jag är ledsen- eller någon i familjen drabbas. Men jag kan tidigare märka tecken typ på att- jag vill stänga in mig, jag vill vara själv jag isolerar mig från andra jag vill bara träna hela tiden för att inte behöva tänka och känna och förut så struntade jag i det och bara körde på vilket inte blir så bra men nu kan jag vara lyhörd och bara säga: Elin, nu, nu vill du gå och träna men varför vill du gå och träna? Är det för att du vill fly och inte vill känna smärta eller är det för att du ska må bra? Mm. Så det försöker jag verkligen hela tiden att
2: har de bättre valen? Det som är viktigt är ja. så alltså, den ständiga dialogen med sig själv och sin kropp. Mm. Och varför? Varför vill jag ja. göra det här nu? Är det för att jag behöver det? Eller är det något
3: annat som triggar mig?
0: Mm.
3: Och det känner jag i mitt jobb att många får hjälp av. Att de har mig som personlig tränare och kan bolla tankar och känslor. Att varför känner jag så här?
2: Kan du, alltså när, om du en dag känner så här, nu, nu måste jag bara gå träna. Nu, jag ska bara gå och träna. Och så märker du att så här, mm, vänta nu, jag vill göra det för att jag vill fly undan någonting. Eller så här, det här är inte en, en, en anledning som känns bra. Mm. Vad är det ofta som det grundas sig då? Om den anledningen är, är det just smärtan? Eller vad är, som, vad är det som du vill fly ifrån? Ja, det är ju det.
3: Många ser ju inte det när man ser mig i sociala medier, att jag har kronisk smärta från nacken. Jag är ju faktiskt delopererad. Mm. Vilket man kanske inte tror. Men, så jag lever ju med smärta. Men jag vet också att om jag tränar så ökar blodcirkulationen. Jag mår mycket bättre. Jag får lyckohormon. Jag blir gladare och piggare. Men det är en hårfin balans även där. Så jag får ju hela tiden prata med mig själv. Vill jag gå och träna nu för att jag vill fly eller är det för att må bra? Mm. Och vad gör det om du kommer fram till att det är att du vill fly till exempel? Då går jag och kör yoga istället. Eller går ut och springer. Eller gör något lite lugnare. Och känner mm. jag att nej men nu mår jag bra. Jag vill bara träna för att jag älskar det idag. Då kan jag gå och köra ett tufft boxningspass. Eller vad det nu kan vara.
2: Inom, vi kom in lite grann på att elitidrott är ju inte hälsosamt. Mm. Eh, och det är en decision som tycker är så fruktansvärt viktig. Jag, jag och Anna Hag, när hon gästade, pratade om det också i hennes avsnitt. Finns, om man bläddrar bak och vill lyssna på Anna Hags mm. avsnitt så finns det. Ska det ska jag göra efter det ja, mm. eh, Och vi pratade mycket om det att så här, det finns någon konstig föreställning om att elitidrott är hälsosamt eller att det är ja men en, en, det, är liksom, det är ju hälsa. Eller så här, och vi var så här, det är inte Hälsosamt. Och det har ingen ambition. Det ska inte vara hälsosamt. Mm. Men det är som att man har klumpat ihop nu för tiden. Jag vet inte. Mm. Ju mer du tränar desto bättre. Ja, och att det, så här, det började kanske med fitnessinspirationen att så här, alla skulle börja. Är man motionär som vi de flesta av oss är som tränar. Eh, sen skulle börja dela upp kroppen i olika alltså, träna ben och armar och triceps och biceps på tisdagar Så alltså, lite inspiration från fitnessvärlden och äta kvärg. Liksom. Och sen har det blivit som att. Man, elitidrott och hälsa hör ihop på något sätt Men det mm. är ju ett missförstånd mm. det är ju inte så. Det ska, Och det har ju inte ambitionen Att vara hälsosamt elitidrott
3: Nej, alltså Kroppen är väl inte gjord för att träna Sex timmar om dagen Och verkligen Nej. pusha till max och hela tiden ta risker Och utmanas Och,
2: så. Nej. Men, och du som ah. har levt det i livet Så kan du berätta för oss Om det är någon som lyssnar Och som på något vis har fastnat i det här den fällan som många gör jag, jag tänker att det är så vanligt Så lätt att hamna där idag För att vi har en så här, tvistad bild av träning som mm. Bland annat får från sociala medier att, så här, Vad är det som gör Att elitidrott faktiskt inte är hälsosamt Vilket inte ska vara Det är olika saker
3: <laughs> Ja, men alltså, Kroppen behöver ju tid för att återhämta sig Den behöver sova Den behöver ha ett visst antal timmar Mellan träningspassen för att Få ut optimal Ja, men det man vill, Fram, mm. framgång liksom eh, Men elitidrott Vi pushar ju hela tiden vi, När man tränar så där hårt Man bryter ju ner kroppen Nästan till max För att sen vila Och då få en rejäl skjuts mm. Men ja, om man är en vanlig Motionär och vill bara må bra Då ska man ju inte jämföra sig Med en elitidrottare som tränar 13 pass i veckan Utan kropp den mår ju som bäst. De allra flesta studier och forskning visar ju på- att man mår bra om man tränar ja men, fem gånger i veckan, kanske. Tre, fyra, fem.
2: Beroende mm. på vad man har för mål. Eller är också bara aktiv i sin val. Ja, som mycket, ja liksom. promenader.
3: Ta, ta en promenad till jobbet istället för
2: tunnelbanan.
3: Alltså sådana enkla val. Så det försöker jag vara tydlig med på mina kanaler. att Jag har ju fortfarande svårt att... Bara, ska jag säga. Att mm. ta det lugnare. Att inte träna för mycket. Men det är för jag är uppväxt. Min kropp är van vid att träna sex timmar om dagen. Så jag vill, andra, jag vill ju inte uppmuta andra till att träna två gånger om dagen. Bara för att jag kanske gör det ibland.
0: Mm.
3: För jag är ju tydlig med att... Eller jag tycker att jag är ganska tydlig med att jag kämpar med att försöka ta det lugnare. Men... I och med att jag har ont i kroppen så mår jag bättre om jag rör på mig. Mm. Jag tror det är svårt att förstå om man inte själv är i det. Att man blir, det blir som en medicin. Och jag vet att om jag går ut nu och går en promenad eller springer så kommer jag få mindre ont i kroppen. Mm. Det är klart att jag väljer att göra det om jag har tiden och energin.
2: Men sen en annan grej apropå den här diskussionen mm. är ju att som är lite så är ju det ens jobb. Ja. Men vi vanliga motionärer har ju ett jobb, mm. ett heltidsjobb, plus att vi vill träna. Mm. Och då är det ju som att man tar på, för att elitidrottarens jobb är ju träningen och att ta hand om sin kropp och ja, allting. Ja, återhämtning och ja, så och att Ja, så då äta, har vi ju träna. den liksom träningspass och sen kanske ligga och sova mitt på dagen mm. för att kroppen ska återhämta sig. Och sen träningspass igen och sen, det är ju det som är jobbet. Men vi som bara lever det vanliga livet, tränar... Jobbar och allting Det blir en enorm stress Om man ska ja, försöka precis, leva som en elitidrottare Det är det som grundar att Det blir för mycket stress för kroppen mm. Det blir
3: som att man har två jobb då Om man ska försöka vara elitidrottare Och jobba hela tiden. Jag har provat och det blir inte jättebra heller mm. alltså Det var också därför jag valde Att nu ska jag fokusera på jobbet mm. För att jag vill det Jag vill att breakit ska växa Och allt vad det innebär Det är ju
2: superspännande Verkligen. Nu ska jag läsa ett citat mm. eh, från ett av dina senaste blogginlägg. Mm. Eh, jag har nämligen haft en period där jag känt mig trött, tung och otroligt se i kroppen den senaste tiden. Och direkt har min det har mig gärna kopplat till att jag måste köra hårdare, kämpa hårdare, vara bättre. Men så är inte fallet. Nej, idag lyckades jag stanna upp och tänka: Men vänta lite nu. Vad då bättre? Bättre än vad då? Är jag inte redan bra? Och vi, har ju mm -hmm. inne, ja. eh, och vi är varit inne, du vet ju inte inne. Och vi väl lite inne på det. Eh, men jag tänker att det är eh, viktigt ändå att här, fortsätta prata lite om det just det här med den jävla prestationen, mm. alltså. Och det är att, att man vanligt. har, ja, så att vad var det i det här som hade liksom, hänt i att du hade haft en sån här period.
3: Men jag kände väl lite saknaden till elitidrotten. För att, har man gjort det som att jag var ju väldigt bra på det jobbet? Jag vet exakt vad jag behöver göra för att prestera på topp. Mm. Och sen att inte göra det längre och bara, bara motionär. Hur gör jag det? Och hur accepterar jag att det är okej? Så det var väl lite där jag kämpade med att jag kopplade det till när jag var yngre, mina tränares ord satte i huvudet att ja, men. Två repetitioner till Om du inte klarar det här så får du tio Någonting i straff liksom. all mm. den där hårda Skärgången liksom. Det var väl lite det som tog över Och det är så typiskt Det är när jag inte har sovit tillräckligt bra Om man har slarvat med maten För man har varit stressad Eller det har hänt någonting i livet Och då blir man ju mer skör mm. Och då kommer de där tankarna Kanske och så bara, men vänta Jag ska ju inte lyssna på det här för det är ju verkligen inte fallet. Så jag valde att skriva om det just för att jag möts av det där var varannan dag när mina kunder kommer och bara men jag orkade bara springa tre kilometer. men du har ju inte sprungit på kanske ett halvår. Det är väl jättebra att orkade tre kilometer. Mm. Att hela tiden man vill alltid vara bättre. Och det är ju jättebra att man vill vara bättre. Men någonstans måste man också ge sig själv kredit till att där man är och det man gör.
2: Verkligen. Om vi ska gå tillbaka lite till där vi började. Vi var ju inne lite på att du och Paula har ju precis släppt... Vad ska jag säga? Släppt er en relation fri, om man får säga så. Det vill säga släppt ut att ni har hittat varandra- och att ni är kära. Och ni har flera gemensamma projekt på gång och sådär- hur är det. Så här, för många andra så kan jag tänka mig att de tänker på eh, att det är en åldersskillnad mellan er. Men hur upplever ni det? Är det ens någonting som ni tänker på? Alltså,
3: svar nej. nej. Grejen är att jag hade ingen aning om hur gammal eller ung han var. Vilken eller, siffra han har i sitt pass. Ja, exakt. Jag hade ingen aning. Nej. Och grejen är att han visste ju inte heller hur pass ung jag var. Förrän han googla. Nej, men eh, grejen är att man... Ålder är bara en siffra Som de allra flesta Som jag träffar De tror att jag är äldre än vad jag är Och jag tror att jag har mycket med att Jag fick ta ansvar väldigt tidigt Jag var min egen tränare Jag har varit med om många tuffa saker i livet Och tagit mig ur det Man utvecklas väldigt mycket som människa då. Jag har bott utomlands Jag har ja, men haft ansvar mm. Och jag tycker att det blir fel När man stirrar sig blind På en siffra för det är ju livet och vad man har varit med om och hur man är som person som formar
2: en. Man går miste om mycket när man sätter sig i fax va? Ja. Jag är för gammal för att ja, vara där. jag är för gammal eller jag kan inte...
3: Ja men precis, och samma, han är ju kanske yngre än vad han egentligen är. Mm. I både kropp och sinne liksom. Och vi, alltså, vi har så himla roligt ihop, vi alltså... Som folk säger: Match made in heaven. Mm. Och det är verkligen så här: Vi är så, alltså vi är så roligt och vi får utbyta av varandra. Jag inspireras av honom, han inspireras av mig. Och det är ju så man vill ha det.
2: Hur skulle du beskriva? Eh, alltså, hur, vad, hur, för det jag tänker så här. Jag har en teori om att när man vill känna en ny person mm. eh, Oavsett om det är en kärleksrelation eller vänskap eller vad som helst Så, så bygger man liksom någon slags grund i den relationen Som sen följer med en ganska alltså Oavsett hur man utvecklas så, så, så läggs ganska mycket i grunden av ens relation mm. eh, Och hur skulle du beskriva er eran, liksom, eran grund? Alltså, vi började ju jobba ihop först
3: eh, med träning mm. Och jag kom som en sidekick på hans träningsläger på hans hotell och sen märkte vi att shit var bra vi fungerar ihop och så började vi träna ihop köra akroyoga om folk som lyssnar har sett våra bilder på Instagram så är det akroyoga och vi kände att shit var vi klickar Just det där med akra det är också tillit och man måste läsa av varandra. Och ibland tappar man varandra och skrattar liksom. Eh, så vi bondade ju väldigt starkt, väldigt tidigt. Så han blev ju som en bästa vän. Mm. Och jag var så här: fan, sicken alltså.
2: Varför är det
3: åldersskillnad mm.
2: när jag då... För du, reager, du kände också att det var
3: först. Jag, jag först ja, först reagerade jag. Såklart,
2: för att det är så inget. Ja, normen.
3: Ja. ja, men så här jag får inte känna så här ja. Tänkte jag först mm. Jag får inte känna så här, det är inte okej Och sen men varför tänker jag så här Jag får väl känna precis som jag vill
0: mm.
3: Mm. Och vad hände sen? Ja, sen fick jag reda på Att han var kär i mig Han tog förstens se. Ja. Hur var, det? var väl det? <laughs> hade du vågat? Jag tror inte det, eller jag vet inte Jag hade ju blundat för Hade för... du stängt av? Ja är, Varför då? För jag var rädd att bli... Jag vet inte. Jag är lite så. Också med det jag var med om så är det svårt att komma in på mitt liv. Jag lägger upp en mur liksom.
2: Du släpper inte in folk? Nej.
3: Men han är ju gammal proffsboxare så han <laughs> boxade sönder den muren. Hur gjorde han det då? Ja, hur gjorde han det? Han berättade väl att han
2: har kär i mig. Och då, då började... Jag... Liksom. Ah, så enkelt var Det, väl inte? det var det jag inte. <laughs> okay. När du säger så, för att jag upplever att många människor eh, säger ofta det: så här, nej, men jag har svårt att släppa in folk, mm. och att man känner att man så här, av olika anledningar, för att till livet har varit, eller mm. så så får man en slags mur, eller en integritet, och att man har svårt att släppa in. Mm. Vad är det, skulle du säga, som gör att en del människor lyckas ta sig inanför för dina murar? Eller, ändå lyckas krafta sig igenom hela vägen inte dig det. det är nog när jag känner att det är värt det det
3: är värt att riskera att bli sårad den här personen tillför så mycket i mitt liv mm. att jag är för nyfiken att stänga av det är så här, jag tar den risken och det är läskigt, absolut det är samma med kompisrelationer man bara shit vad vi klickar men tänk om det här också är en kniv i ryggen liksom mm. Men nej, jag tror att man måste känna, återigen, vända sig inåt. Och bara, ska jag tillåta den här personen att komma in? Eller ska jag hålla den på avstånd?
2: Läskigt och modigt och nödvändigt. Mm. Ja, det är ju det bästa
3: jag har gjort. Jag säger ju det också, jag skrev det på bloggen här om av veckan. Att de bästa sakerna jag har gjort- det är ju när jag har vågat. Alltså det bästa jag har fått i livet är när jag har vågat. Mm. Jag vågade flytta till Australien. Det var så läskigt. Andra sidan jorden, bort från familj och trygghet. Men jag kände att det här är något jag vill göra. Jag gjorde det och jag hade de bästa två åren i mitt liv. Um, so far. <laughs> det här året, eller ja. Det, det kommer bara bli bättre, hoppas jag. Men... Eh, och sen också det här med att jag vågade ta steget- och se vad det skulle leda med Paolo. Det är också det bästa. Jag vågade starta eget företag. Det är också jätteläskigt och skrämmande.
0: Mm.
2: Men ja, våga. Våga lite mer. Och hur var det, för, för du sa att- i liksom det här att släppa den här, dina känslor fria- mm. men att du ändå var såklart påverkad av normen- och du var åldersskillnad och så- hur upplevde han att det var svårt att kasta, eller så här, inte kasta, men så här, släppa sig fri till dig och bara, jag är kär Elin. Ja, men det hade han funderat på länge. Ja det Säger. var så. Ja, det var inte något han bara sa.
3: Nej. Eftersom som du sa, han har ju varit i media lite längre än mig. Så han tänkte ju igenom alla konsekvenser och sådär. Mm. Såklart. Men... Känner man någonting så starkt? Så det är samma där. Han säger också det
2: som jag. Man lever en gång. Mm. Om du skulle... För jag kan tänka mig att det är ganska många eh, som nog är i någon liknande situation. Att man är i... Det behöver inte handla om åldersskillnad. Det kan handla om så här, att man blir kär i någon man kanske inte tycker är helt lämplig. Eller att man eh, inte... Så här, Oavsett vad det är så tror jag att många kan relatera till- att så här, man kanske får känslor som känns lite förbjudna- eller att man, så här, man måste tänka igenom det av någon anledning- som kan vara vilken som helst. Eller så här. Men skulle du vilja ge något råd eller så som ändå har gått igenom- den här grejen att, att eh, hamna i liksom, kärleken för någon som kanske var- inte den du hade trott om jag får säga så?
3: Ja, jo,
2: men det är ju det där med
3: att lyssna inåt. Mm. Och våga. Det, är så här, oh, det kanske inte är perfekt timing- men tänk om du aldrig får den här chansen igen. Jag säger det igen. Det är min nyfikenhet som har gjort att jag är där jag är idag. Mm. Jag var för nyfiken att prova. Alltså tänk om jag inte hade provat. Då hade jag undrat fortfarande. Tänk om jag hade sagt att ja, men vi provar. Mm. Men inte hade gjort det. Då hade jag undrat fortfarande. Och gått miste
2: om kärleken i mitt liv. Ja, vad fint kan tillägga att jag också lyser upp hela du varenda gång vi pratade om er. Det <laughs> är
1: jättefint.
2: Ja. Det Jätte, är jättefint. Eh, en avslutande fråga ja. som jag alltid ställer till alla som mm. gästar den här podden. Eh, och det är, nu får du inte tänka efter. Nu vill mm. jag ha Oj. det första du tänker på. Okej. Okay. Helt osansurerat. <laughs> eh, vad är inte som det ser ut?
3: Jag går igenom en väldigt jobbig period med familjen. Och nu kommer jag nästan börja gråta. Det här blev väldigt mm. ofiltrerat. Ja. <laughs> jag förlorade min pappa i slutet av förra året. Oh. Mm. Och eh, det är ju någonting som jag inte är redo för att prata om. Liksom. Jag försökte vara oh, ärlig på bloggen och allting. Just för att jag vill vara den som inte sätter på ett fake smile och så. Men mm. än så länge är det alldeles för jobbigt och ofattbart. Mm. Eh, så det är väl väldigt ofiltrerat att... Det kommer. Jag måste ju ta tag i det. Och acceptera och leva vidare. Men mm. det är lite för svårt. Än så länge. Jag tycker att det är nog med motgångar. Som jag har bearbetat och processat. Men mm. som alltid försöker jag tänka att. Det här gör mig och min familj bara starkare. Mm. För det är så. Motgångar och orättvisor. Och allt kommer komma i livet. Men det gäller att och acceptera och fortsätta leva. Mm. För livet kan vara helt fantastiskt.
2: Fint. Tack. Nej. Tack för att du vill dela med dig av det sista också. Mm.
3: Tack för att jag fick komma hit. Jag är verkligen.
2: <laughs> Så välkommen. Följ nu Elin Ja. överallt. Break jag it and you'll make it. Och man kan komma på dina klasser. Ja,
3: både handstående, akroyoga, funktionell styrketräning,
2: föreläsningar, vad som helst. Jag är öppen för förslag. Underbart. Blogg, Instagram och mycket mer kommer. Ja. Och finns. Puss och kram. Tack för att du ville komma. Vi Tack hörs nästa vecka. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på Peter Fia på Tack till mig så gör du det på info.ptfia.se Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Jodén som klipper den här podcasten.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.